0: As cruzadas marcaram profundamente a Europa e o Oriente Médio. Há diversos personagens que marcaram as cruzadas e cuja presença ainda pode ser sentida até os nossos dias. Diversas lendas sobre as cruzadas e os cruzados circulam desde o medievo até os nossos dias. Lenda e mito, história e verdade sempre se entrelaçam quando tratamos de Idade Média. Sobre as cruzadas, seus curiosos personagens e lendas, um nome salta aos olhos para nós. O jovem guerreiro que defendeu Jerusalém dos diversos ataques árabes na época que antecedeu a terceira cruzada. Estamos falando de Balduino IV. Mas você sabe quem foi Balduíno IV? Então chega mais e bora aprendermos juntos. Eu sou o Bruno e você está ouvindo... O medievalíssimo Drops. Membro da poderosa Casa do Anju, Balduino Quarto nasceu no reino latino de Jerusalém na metade de 1161 e morreu entre março e maio de 1185 aos 24 anos em decorrência dos efeitos da hanseníase, doença popularmente conhecida como lepra. Balduino era filho de Amauri I de Jerusalém e de Inês de Corteney. Uma curiosidade sobre Balduino é que ele foi o primeiro monarca latino desde Melisande de Jerusalém a nascer no Altremer, ou seja, nos domínios cruzados no Oriente Médio. Sobre sua doença, não há registros precisos sobre quando o nosso Balduíno IV foi diagnosticado como leproso. Porém, sabe-se que seu tio, Balduíno III, rei de Jerusalém, que ao morrer, passou a coroa para o seu irmão, Amaury I, pai de Balduíno IV, chegou a contratar médicos árabes para tratar o jovem príncipe, além de outros tutores para lhe ensinar a andar a cavalo, estratégia militar, entre outros assuntos. Suspeita-se que, apesar da desconfiança e, e de diversos sintomas, Balduino IV não foi publicamente diagnosticado como leproso por medo disso trazer ainda mais desunião, faccionalismo e estigma social dentro do reino latino. Há também uma vertente que suspeita que não houve esse reconhecimento público porque a legislação do reino latino dizia que todo nobre diagnosticado como leproso obrigatoriamente precisaria entrar para a ordem de São Lázaro ou os lazaristas, uma ordem militar e religiosa que atuou principalmente em Jerusalém. O reinado de Balduino IV durou entre 11 de julho de 1174 até sua morte, e foi marcado por conflitos tanto internos, principalmente entre a nobreza latina em busca de mais poder, quanto, quanto os árabes e turcos que buscavam retomar o controle de Jerusalém e do reino latino. Coroado apenas sete dias após a morte de seu pai, acabou herdando a coroa que era de seu tio, que apesar de jovem e casado, não deixou descendentes. Para garantir certa estabilidade para o seu reino, Raimundo III, conde de Trípoli, de quem Balduino vai desconfiar a vida inteira e o Raimundo III era, no, era um dos nobres mais fortes e influentes, ele foi apontado como regente do rei. Afinal, ele, o rei, ainda era menor de idade. Essa manobra, entretanto, acabaria por dividir ainda mais a corte latina principalmente por conta da atuação das mais diversas ordens militares por trás dessa nobreza guerreira latina. Durante seu reinado, Saladino começa a aumentar sua influência, conseguindo unificar o sultanato do Egito e da Síria, isolando -os geograficamente os estados cruzados, deixando-os praticamente apenas na faixa litorânea. Logo, Saladino começa a atacar o reino de Jerusalém, principalmente quando da tentativa de tomar Ascalão. Ocorre, então, a Batalha do Monte Giscar, com a vitória das forças latinas lideradas por Balduino IV, que impôs uma trégua de dois anos a Saladino, que respeitaria o tratado até junho de 1183, quando Saladino conquistou Alepo, completando, assim, o isolamento político e geográfico do reino de Jerusalém solteiro e sem filhos Balduino IV faz uma manobra para tentar manter a coroa latina em sua família e ele então coroa seu sobrinho Balduíno V, filho de sua irmã Sibila com Guilherme de Monferrato rei Balduino assumiria o trono de Jerusalém em 1185 após a morte do tio porém morreria em 1186 de causas desconhecidas, e a coroa, então, passaria para Sibila e seu segundo marido, Guy de Lusignan. Mas isso é tema para outro Drops. Essa incerteza sobre quem iria assumir o trono, afinal, as condições de saúde de Baldwin IV aqui, já não eram segredo para mais ninguém, faz com que as facções políticas ganhem força e fôlego, Basicamente, Jerusalém fica a um passo de uma guerra civil. Motivos não faltariam para o início de um conflito. A partir de 1181, tensões entre Saladino e Balduino aumentaram, principalmente quando forças lideradas por Reinaldo de Chantillon atacam uma caravana de mercadores que ia do Egito para Damasco. O rei exige que Reinaldo pague uma reparação para Saladino, pedido prontamente ignorado pelo príncipe de Antioquia e senhor da Transjordânia. Esse cenário, juntamente com o massacre dos latinos em abril de 1182 em Constantinopla, o que encerrou a aliança entre o Império e Jerusalém, fez com que Saladino resolvesse atacar e invadir o reino latino. A guerra logo iria romper. Após uma sucessão de campanhas militares, a saúde de Balduino IV começa a declinar e, em 1184, ele começa a desenvolver uma febre. E logo no começo de 1185, ele aponta Raimundo III, de Trípoli, de quem ele sempre teve desavenças políticas, mas não tinha nenhuma outra opção segura como regente de seu sobrinho. Ele também convoca a alta corte órgão deliberativo e legislativo do reino latino, a prestar homenagens para seu sobrinho, Baldwino V, futuro rei. Entre março e maio de 1185, a data infelizmente não é precisa, Balduino IV morre cercado por seus vassalos em decorrência da lepra e das consequências que essa doença traz. Ele foi enterrado na igreja do Santo Sepulcro, o trono Passaria para seu sobrinho. Porém, Saladino tem uma vitória decisiva na batalha de Ratim. E durante isso, o sobrinho dele morre. Com o enfraquecimento do, do reinado latino, do reinado franco, em Jerusalém, Saladino resolve marchar para, o, para Jerusalém, tomando a cidade, obrigando a fuga de Sibila e suas filhas. Marcando assim o fim do reino latino, e a tomada definitiva de Jerusalém pelos muçulmanos. A vida de Balduino, sua nobreza, sua condição de saúde e seu gênio militar fez com que ele entrasse para a história e para a lenda. Um imaginário sobre um suposto rei leproso povoa a fantasia medieval, os games e outros produtos culturais banhados pelo medievalismo. Como exemplo mais notório dessa permanência. Nos nossos dias, podemos citar o papel central que Balduino teve no filme Cruzada, que, aliás, já foi tema aqui do Medievalíssimo Drops. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops para aumentar a sua experiência, separei as indicações bibliográficas dos materiais utilizados para esse Drops. A lista está lá na postagem do site do Medievalíssimo. Link na descrição. Vai lá conferir. O Medievalíssimo tem uma comunidade para chamar de sua no WhatsApp. É o grupo dos Medieval Lovers. Se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição desse episódio. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no, no Apoia-se, Pix e de associado na Amazon. E um dos benefícios que você ganha enquanto nosso apoiador é um beijo estalado na orelha dessa voz aveludada que Papai do Céu e Papai Huberto me deram. Então, fica um beijão para Bárbara Duarte, Marcela Tang e Paula Guizar. Sem o apoio de vocês, esse podcast não estaria no ar. Todas as informações sobre os nossos apoios estão na descrição. Um beijo, um abraço e um aperto de mão, até o próximo Medievalíssimo Drops e o resto é vida que segue.